0: Bem-vindos, cá está o Grupo do Costume para mais um programa Um Olhar sobre a Semana aqui na Sister FM Semana marcada por muitas contestações de rua e lamentos públicos em praticamente todas as frentes Portugueses insatisfeitos com a vida estrangulada por aumentos sucessivos na habitação e preços de bens essenciais O cenário não é de todo auspicioso o pacote sobre a habitação apresentado há dias pelo governo também está a gerar confusão. Tudo complicado, tudo feito à pressa para tentar amenizar o problema grave que se está a criar em Portugal. Vai daí, António Costa foi ao Algarve dar o um pontapé de saída no lançamento de dois parques habitacionais. O rumo da guerra continua a ser preocupante. China e Bielorrússia tentam arranjar um acordo de paz que parece distante. Lá pelo Reino Unido, Richie Sunak e Ursula von der Leyen arranjaram um acordo que remove a sensação de fronteira na Irlanda do Norte, facilitando as trocas comerciais nesta era pós-Brexit. Voltando a Portugal, é já sabido que o presidente brasileiro Lula da Silva vem a Lisboa, terá uma sessão autónoma de boas-vindas, mas ficará por aí. Não vai discursar no 25 de Abril Para descanso da celeuma que este caso estava a causar Ora, por aqui, não há celeuma Os discursos são outros Trazidos pelos nossos comentadores É Costa e Sousa, Manuela Neves e Alberto Magalhães Hoje o Hugo Rangel está ausente Por motivos do seu trabalho Mas vamos fazer com os nossos três convidados presentes Este programa é gravado A técnica do Jamel Gaetano A moderação de Piedade Neto Ora, vamos ao primeiro tema que hoje traz o Costa e Souza José Costa e Souza escolheu o mundo idílico do Ministro das Finanças, então que cor-de-rosa hum, é tarde. este? Boa tarde.
1: Primeiro gostaria só de, de falar, assim, ligeiramente só, da guerra e da, cada vez mais estamos perante um combate entre um mundo que acredita na democracia e na diferença de opinião em um mundo onde a força bruta pura e simplesmente é o argumento e de uma série de países que vão acompanhando por necessidade absoluta nomeadamente em relação à China e a barbárie e já se percebeu que o valor da vida para quem a careta em regimes em que a força é a razão vale zero. Portanto, e muito provavelmente temos que estar preparados para ver morrer mais de umas centenas de milhares, porque de outra maneira não, não vai terminar. Só vai terminar quando alguém estiver absolutamente desgotado, seja a Rússia em termos financeiros, seja a Ucrânia em termos humanos. Só pessoalmente começa a achar que o assunto só se vai resolver quando houver o esgotamento absoluto de uma das partes, porque ninguém está disposto a ceder. A China, que podia ajudar, já se percebeu por razões ideológicas, até porque na China morrerem 100 mil na barbárie contra zero, como se viu na praça de Tiananmen e em outras. Portanto, muito provavelmente é isto que vamos ver, mas, tanto quando sei, vai-se falar a seguir mais deste assunto. Quanto ao mundo idílico do Sr. Ministro das Finanças... Eu ouvi o Sr. Ministro das Finanças há três ou quatro dias falar sobre os dados económicos do, do país. E, uma vez mais, à boa maneira, é o Mar de Rosas. As pessoas depois não sabem onde é que estão, nem o mar, nem as rosas, mas é tudo o Mar de Rosas. Então o Sr. Ministro apresentou os números desta maneira. Portugal é um país onde a recuperação económica é absolutamente brilhante, cresceu 6,7 no ano passado. Pois, partimos foi de 8 de descida na, por causa da Covid, ou seja, o país esteve parado e o PIB nacional desceu 8%. A seguir, o Sr. Ministro exulta porque crescemos 6,7%, ou seja, ainda não recuperámos do que aconteceu com a, com a Covid. A seguir, vamos ter mais uma vez crescimento anémico como temos há 20 anos para cá, de um de dizer qualquer coisa porque assim que crescemos quase para o nível em que estávamos estávamos passamos ao crescimento anémico de um, um ponto um ponto e tal do qual muito provavelmente enquanto não mudarmos o paradigma económico nunca sairemos portanto e o seu ministro exultava depois a seguir apresentou outro número absolutamente paralelo foi atenção moços senhores que nós somos muito abonos a dívida pública Desceu de 120 e tal para 115, ou seja, desceu cerca de 7%, pois azar, quem esteja um bocadinho mais atento percebe como mais uma vez não há mérito nenhum porque a dívida nominal aumentou, como a inflação foi de 10%, claro que a dívida pública em relação ao PIB, porque o PIB passou a ser 10% maior, desceu 8%, mais uma vez brilhante. E até, mais uma vez, o Sr. Ministro exultava com a descida da, da porcentagem para 115. Se a inflação foi para aí de 100, o Sr. Ministro consegue o brilhantismo de passar a dívida pública para a metade. Portanto, e temos que lhe fazer uma pirâmide para aí, para o, temos que lhe fazer para aí uma pirâmide que é para, para o Sr. Ministro. Pronto, as pessoas morrem todas, entretanto, de fome, mas o Sr. Ministro conseguiu descer a dívida. Só não falou de uma coisa. Isso já, já não dava muito jeito. Foi do desemprego em que ele se calhar não tem muita culpa, mas já que é coisas em que ele não tem nada a ver, falava também do desemprego e do crescimento de um e tal cento do desemprego real. E é a primeira vez em 4 ou 5 anos que o desemprego deixa de ser aquilo que era o que se chama o desemprego técnico, que é na casa dos 6%, pá, e em 4 meses cresceu um e tal cento com a probabilidade, por causa do arrefecimento económico, que, que daí vem, e o Sr. Ministro das Finanças, sobre isso, disse zero, era bom, isto por causa das, das manifestações, por causa das greves, era bom que o Governo fizesse uma coisa, que é anunciar ao povo a realidade, o bom e o mau, o menos bom e o menos mau. Porque, uma das razões, porque neste momento toda a gente entende ter o direito de se manifestar, é porque o Governo continua a vender o mundo idílico. Estão-se vende O mundo idílico tem dinheiro. Estão-se tem dinheiro tem que resolver os problemas das pessoas. Se calhar o Governo não tem assim tanto dinheiro. Se calhar o Governo não tem assim tanta capacidade de resolver alguns dos problemas. Mas então é bom que diga isso às pessoas. E é bom que o mundo não é de facto aquele que o Ministro das Finanças anuncia. E que exatamente por não ser esse, esse mundo idílico, é que muito provavelmente as pessoas não podem ser aumentadas, ou não, não pode ser contados os tais 6 anos e, e, e os não sei quantos meses, que, que os polícias também não podem ser aumentados aquilo que viam, que, que as pessoas tribunais não podem ser aumentados, que as carreiras públicas estão congeladas quase todas elas há muito tempo e que muito provavelmente tem que se ir muito devagarinho para se lá chegar e, e outra coisa já agora é, se calhar criar um modelo, ou aceitar um modelo económico onde, onde se produza mais riqueza, porque nós olhamos para o Serviço Nacional de Saúde, e aquilo está a acabar, é uma vergonha,
2: as desta semana.
1: E, 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 e os seus ministros continuam a dizer que está tudo bem, e, pá, e cada vez morrem mais gente à porta dos hospitais, cada vez as pessoas têm mais, qualquer dia são 24 horas para qualquer urgência. O próprio Presidente da Câmara de Loures, que é socialista, não é da direita de acionária, veio dizer, fazem favor, retomem a parceria pública ou privada, porque enquanto havia parceria pública ou privada em Loures, o hospital funcionava e depois veio aquela ministra brilhantíssima, comandado pelo primeiro-ministro brilhantíssimo que também acha que só o que é público é que é bom, e o Serviço Nacional de Saúde está a abarrar por todos os sítios
0: mas não é este mundo idílico afinal não é tão idílico quanto isso não não havia manifestações não
3: é uh, boa tarde a, a todos e em especial aos meus colegas de, de painel e também ao público que nos está a ouvir aqui no publicamente não uh, uh, olhar sobre a ah semana. não olhar sobre a semana peço também desculpa ouve publicamente. também ouve uh, e eu queria dizer o seguinte é claro que nós não vivemos uh, no país da Alice, ou seja, num país das maravilhas, há uh, graves é problemas. é pintado
0: como, como isso, hum? é pintado como isso, segundo disse o Costa e ali nos números.
3: Eu acho que uh, todas as pessoas que veem as notícias tenho a percepção que de facto não, 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 vivemos, não, não vivemos num país das maravilhas. Até porque, por exemplo, os alimentos aumentaram, o cabaz aumentou 4% em, em, a, 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 em relação a, aos números anteriores. Portanto, há aqui qualquer coisa que não, não está a funcionar bem, Uh, e também as pessoas têm que ver e não comer só com os olhos quando nos mandam informação que na realidade nós sabemos que muitas vezes não está a acontecer. Uh, eu também li há tempos que, há tempos não, foi durante esta semana que uh, o Governo tinha uma almofada uh, de 200 milhões que era, de, de dinheiro. Uh, vindo dos impostos que uh, deve estar a ser guardado para aplicar noutra situação e mais concretamente penso que provavelmente irá ser aplicado em apoios sociais uh, futuramente. Não sei se é verdade, se é mentira, o que eu sei é que Uh, o Sr. Primeiro-Ministro na qualidade de Secretário-Geral do Partido Socialista uh, anda uh, pelo país a explicar uh, o plano da habitação e também uh, outro, anda a esclarecer outros assuntos relativamente uh, a dúvidas que existem entre o, o, os militantes do PS. Agora, é claro que uh, o nosso país, e eu hoje dei-me a pensar um bocado com isto, é claro que a bomba vai estourar qualquer dia. Não se sabe de onde, mas vai, vai, vai estourar de qualquer dia. Porque não é normal este surto de greves uh, que está a acontecer no nosso país. Uh, as pessoas têm direito a reclamar e a fazer greve. Uh, se efetivamente há dinheiro para aplicar em bancos e em indenizações chorudas e, e, e vem-se a saber que há, há, há gestores que estão a receber prémios, uh, esses sim, uh, chama, eu chamaria prémios uh, do mundo das maravilhas, não é? Para eles? Para eles, não para nós, mas uh, se há dinheiro para essas coisas também tem que haver dinheiro forçosamente para pagar aos trabalhadores.
0: Muito bem, Alberto, sobre esta questão, esta turbulência que se tem vivido, Olá. este estrangulamento da vida das pessoas, e muito, portanto, muito a... boa tarde boa a
2: todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas, uh, vamos começar até pelo tema que os outros aqui em primeiro lugar, que tinha a, ver com, com a guerra.
0: Sim, mas o uh, tema da Manuela é a guerra, se quiser... É
2: a guerra, exato. Uh, então então bom, vou deixar para, para, de, para, para, é para o tema da Manuela, sim, não sim. sabia que era da guerra. sim então, até começo pela, pela própria última frase que a Manuela uh, disse, que se há dinheiro para umas coisas uh, tem que haver dinheiro para as outras. O problema é que não há dinheiro para nada. Não sei se já repararam, -se, nós andamos, de, cada vez que fazem uma, uma transferência de uma tranche de dinheiro que nós andamos a mendigar na, em Bruxelas, nós o resto do tempo até à segunda estamos a mendigar para que venha depressa o, o segundo cheque. E não sei se já repararam em que é que esse dinheiro está a ser gasto, não é? Até para buracos, não é? Certamente, se, pensarem, se virem as notícias, se lerem um jornal de vez em quando, não é preciso ser todos os dias, veem que o dinheiro está a ser aplicado para buracos, aqueles que criaram nos últimos, nos últimos sete anos. Agora, em relação à parte económica, o nosso Ministro das Finanças, que eu, honestamente nunca percebi, a não ser por razões partidárias e de amizade com o Primeiro-Ministro, nunca percebi porque é que ele faz parte da equipa do Governo. Parece que não sabem qual foi o papel do, do Sr. Do, do Tom Medina enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Quer dizer, desde, financeiramente foi uma miséria, não é? A nível de, de, já nem falo dos últimos escândalos, já estávamos a falar um bocado na guerra, mas já nem falo do último no escândalo, no grande escândalo, que só possível si a demissão de 10 empregos, de fazer chegar aos russos informação dos ucranianos que se manifestaram em Lisboa e muito bem. Agora, o Mar de Rosas, que o professor falou, que o Sr. Senhor, o senhor, o senhor Primeiro-Ministro anuncia, é para sempre perceber porque é que falam no Mar de Rosas. Olha, água mete água por todos os lados e o país tem água à volta do seu retângulo inteiro. As rosas é o um símbolo do próprio PS. Portanto, não estão aqui a dar não estou aqui a dar-nos novidade nenhuma. Já alertámos várias vezes, já alertámos aqui várias vezes ou para, para a interpretação dos números, do déficit de inflação, de desemprego, etc., que está sempre diretamente relacionado com, várias, com bastantes variáveis, mas também está, justiça seja dita, também está, quando são outros, outros governos, no poder. Agora, com este, é que nos últimos anos, até atingido aspectos dramáticos. Não há de nenhuma que estamos a anunciar dívida indexada ao PIB quando nós estamos cada vez mais pobres, que é um facto, e a dívida nominal, como disse muito bem o Costa e Sousa, trepa por aí acima, é que realmente é escandaloso. Nós estamos, se as pessoas virem bem, nós estamos com indicadores piores, a maior parte deles, piores que de quando tivemos quando tivemos que chamar a Sócrates graças à bancarrota que o engenheiro Sócrates, engenheiro não, só nos achou. Como é que temos que recuperar, olha, o tal crescimento que nos falam, além da inflação, é lógico, como o pessoas disse muito bem, eu ri-me, mas até dá vontade de chorar, se a inflação fosse 100%, então aí tínhamos um superávit no, 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 nas nossas contas. Mas, olha, o consumo. Já pensaram bem onde é que nos levou o consumo desde há 30 anos desta parte? Em todos os capítulos. É por isso que nós temos não, não 200 ou 200 e tal mil milhões de dívida, mas temos 600 ou 600 mil milhões de dívidas, que é o consumo das do Estado, é a dívida do Estado a dívida das famílias e a dívida das empresas este país como eu já disse várias vezes não tem qualquer solução enquanto continuarmos a encarar crescimento com a despesa a seguir é o turismo o turismo muito bem, dá muito, dá muito emprego, dá muito nós temos que apostar no turismo, não tenho dúvida absolutamente nenhuma mas também é uma atividade como já nos últimos anos vimos que tanto pode nos dar dinheiro como pode fazer com que fiquemos sem dinheiro nenhum aliás este governo está a caminhar nesse sentido, ou atacar o alojamento local, ou atacar uh, novos, novos contratos e novas aquisições de, de fundos imobiliários de, de, de imóveis ou de terrenos para construção, enfim, mas isso levávamos levá para outro sítio. O Serviço Nacional de Saúde, há, ah, é claro, as, PP, as PPPs, o Costa também disse muito bem, e estamos a esquecer do, do Hospital de Braga, não só esse do, do, de Lourdes, que são as maiores vergonhas, mas que ninguém fala, não sei se já repararam, quando era a Estalina Martins ou oh, alguém do Partido Comunista a falar mal das PPPs, nomeadamente na saúde, vinha para as primeiras páginas de jornais, abriam os telejornais, havia comentadores, etc, mas agora, para dizer-lhes que a produtividade desses hospitais caiu um terço o prejuízo quando, quando dava um lucro. O serviço muito melhor, mais consultas, mais cirurgias e tudo, ninguém fala. Quer dizer, têm medo, e, aliás, até trata o Hospital de Loures por, por nomes diferentes, para tentar é como do Amadora Cinta, vão-lhe chamando coisas diferentes, para ver se as pessoas se enganam e veem que não é, que não, e julgam que não é a mesma coisa, o mesmo hospital anterior, que anteriormente era PVP. Em relação ao de Saúde, é honestamente Anjo, não percebo, é só mais um bocadinho, eu não percebo, se não sei, podem dizer que ainda é muito cedo para vermos o resultado do, do, novo, do novo Ministro da Saúde, com aquele seu braço direito que eu veio buscar aqui ao Hospital São João, podem dizer que é muito cedo, mas eu não vejo, honestamente, não vejo medida nenhuma de fundo a prazo que possa vir a contrariar tudo o que se tem passado a serviço da nossa saúde. Antes, o pelo contrário, capacitar... não está nada a melhorar. Nada, não está nada a melhorar. Mas o Governo tem que se capacitar de uma coisa. A Constituição diz que nós devemos ter uma habitação condigna, saúde eh, tendencialmente gratuita, eh, educação, saúde, habitação, essas coisas todas. Ah, Mas não há nada que lá Chiquinho. diga que isto tem que ser obrigação 100% do Estado. É que quem se convencer que tem que ser 100% do Estado, bem podem esperar que nunca nenhum destes três uh, problemas será resolvido neste país, nem neste, nem mais nenhum. Nós não temos fundações, não temos bases para isso, e, e acima de tudo não temos capacidade para isso.
0: Mas pagamos bastantes impostos. Bom, vamos... Pagamos, pois. mas
2: cada vez... reparo bem, nós pagamos duplamente, porque cada vez há mais portugueses a pôr os seus filhos nos colégios privados e a recolher a Seguros de Saúde. E esses portugueses também pagam impostos para sustentar o serviço de educação de saúde e, e a educação eh, pública. Portanto, há muito... Cada vez há mais portugueses a pagar o dobro para terem o, o, ter o serviço. É que as pessoas também não veem isso, e também essas dificuldades que os portugueses estão a atravessar, não é só a inflação, elas estão a pagar, muitos portugueses, já são milhões, convém realçar o um número, portanto não venham dizer que são milhões, de, nem, muitos vão fazer sacrifícios em, em outros aspectos dentro da sua casa, em outros capítulos, para poderem ter os seus filhos, se calhar, num, num estabelecimento de ensino em que as aulas não são interrompidas, ou, que num, ou num hospital é que ele tem que esperar às vezes mil dias para uma consulta, uma primeira consulta de especialidade portanto, há muitos portugueses okay, que estão a securar vamos, vamos terminar, vamos terminar,
0: okay. terminamos este, este tema porque isto ainda não vai ficar por aqui não, não se vê maneiras de melhorar vamos ao tema da Manuela Neves que já foi aflorada ali pelo, pelo José Costa e Sousa e aqui na minha introdução também que é a guerra, infelizmente é incontornável a guerra, como disse o Costa e Sousa não, isto não tem fia à vista põe não, Manuela?
3: Então, próximamente acho que não. Quer dizer, não tenho aqui um, uma bola de cristal, Sim, mas, mas parece-me que. Sabemos, não é? Parece-me que uh, a guerra vai continuar ainda por largos. por largo tempo. Só quando uma das partes Só quando uma das partes claudicar. claudicar. E agora também temos à mistura a, a China, que já tínhamos também, e as hesitações da Alemanha. Uh, de, de lembrar que uh, a Alemanha está uh, naquele nin, porque está ali ao pé claro. e não sabe aquilo que, que, que lhe poderá vir a acontecer. Até porque houve um, um, general, um general, não é um general, é um, 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 um presidente o presidente o, não, da Tchétchénia, o ah, presidente da Tchétchénia, já sugeriu que deviam, portanto... Uh, lançar bombas para a Alemanha. Sim, Portanto, é pá, mas os gajo
1: da Chechene é um fascínio, não Sra. 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 Uh,
0: uh, Pois, sim, Putin, mas...
3: Pois. Não, ao Costa Sosa, mas que ele disse isto, disse... Sim, é, pá, aquilo, é, 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 é para alarmar ainda mais. Aquilo, ah, pois, sim, pois, é, para pois, é para alarmar ainda mais. Mas, uh, também, a gente também nunca, nunca ligou àquilo sim, não é a mesma coisa. que... Ss, nunca que... Nunca ligou. Que a, a, a gente território. sabe que eles não vão invadir a Alemanha. Sim, é, não é, mas, é, porque, não. é
1: porque, Tocar um num torrão de nato, Uh, tocam, é.
3: Mas o que é certo é que eles também, o ah. Ocidente também descurou aquela parte da Crimeia e hoje uh, a situação está como está. Sim. Baixou uh, os, braços e, baixou está os braços e permitiu que de facto eles ganhassem força. O que é certo é que uh, isto agora estão na guerra da questão do, para além da guerra da destruição da Ucrânia, uh, também há a guerra uh, da distribuição dos cereais, que uh, a Rússia já disse que não ia, que não ia de maneira nenhuma deixar uh, entrar outra vez em negociações uh, para a distribuição de cereais pelo, pelo, pelo mundo, e isso vai trazer uh, agravamento uh, à economia mundial. Uh, esta, esta, esta guerra uh, quanto a mim é uma guerra que uh, vai ser uh, até ao último, enquanto houver gente uh, para morrer e gente para matar, uh, vai, vai ser até ao último tiro, porque <coughs> Um não braça os braços, porque está a defender a sua terra e faz muito bem. O outro invade com uma sobranceira uh, muito, muito, muito grande. O que é certo e é culpa que. Culpa ao Ocidente. E culpa ao Ocidente. Mas o Ocidente já sabe que dali a culpa vem sempre para o Ocidente. Claro. Quer dizer, Sim. eles são, são, são os anjinhos. O Ocidente é que é o mal da fita. Uh, e. Uh, eu também li uh, esta semana que uh, a Rússia economicamente no próximo ano vai ficar completamente asfixiada. Ou seja, uh, eu prevejo, e Deus queira que eu me engane, que a guerra vai durar pelo menos até 2024.
0: Alberto Magalhães, uh, continue, há, há pouco queria aflorar este tema, agora uh, depois do que disse a Manuela, eu, o que é que pode acrescentar mais a, a este eu infeliz tema? Da,
2: As preocupações da Manuela, nós não conseguimos fazer futurologia, mas uh, temos uh, quase a certeza que realmente, além de ter ficado para durar, as consequências da guerra uh, vão se sentir cada vez mais, não, não digo no mundo ocidental, não digo no mundo ocidental porque até, até reagiu de uma forte, de forma muito positiva e espero que continuem a apoiar uh, a Ucrânia. Uh, agora há uma coisa que, que me veio à cabeça esta semana, que é das coisas mais tristes que, uma, que um povo e que um país pode enfrentar. Já repararam que a Ucrânia, não vou discutir aqui porque razão, mas já repararam que, que a Ucrânia, para se defender da invasão ao seu país, tem que destruir o seu país. A Ucrânia, para tentar defender as suas cidades, as suas aldeias, as suas vilas, de uma invasão bárbara de, de, por parte da Rússia, tem que disparar contra a sua própria terra. Portanto, há uma dupla, há uma dupla destruição durante, no, campo, no campo de batalha. Deve ser as coisas que mais impressão deve fazer é o próprio povo ucraniano ter de destruído ainda mais o seu país para se defender de, da Rússia. Em relação a, a, ao fim da guerra, que me dá a minha a tal pergunta de um milhão de dólares, como se costuma dizer, eu nem, nem eu vou arriscar, agora uh, seria do, uma de duas hipóteses, ou a Ucrânia ganhar por, por um, um reforço maciço no apoio material e se calhar não só material à Ucrânia ou então a Rússia ir à falência, ficar sem dinheiro. Agora, esta semana tivemos uma notícia que se calhar faz com que isto seja extremamente difícil a Rússia ficar, ficar sem, sem capacidade financeira. Nós já sabíamos que a Índia e a Rússia e que são uma grande porcentagem da população portanto ninguém se atreva, a população mundial ninguém se atreva a dizer que a Rússia está isolada porque não está, não estou a defender a Rússia nem ninguém, agora não está isolada a nível mundial Basta, estou a falar destes dois países, podia falar do Brasil podia falar de países africanos podia falar de tantos, tantos países que estão com a Rússia direta ou indiretamente ou pelo menos não estão contra a Rússia enquanto nós tivermos estas duas potências consumidoras e fornecedoras do lado da Rússia, será extremamente difícil, eh, pela via económica, eh, derrotar a, a Rússia nesta guerra. Pergunta-me o que é que poderá acontecer, honestamente, julgo que vai ser a mesma coisa que se passou na Crimeia a não ser que algum destes três casos se dê, que eu duvido, aqueles dois casos que falei anteriormente, isto vai ser uma, uma, uma guerra, espero que não, estou também estou com a Manuela. Espero que não, mas julgo que vai ser uma guerra de, de muito tempo, de muito tempo. E infelizmente vai acontecer como na Crimeia, não só porque ninguém olhou para a Crimeia, mas pelo tempo já decorrido. Se calhar, entretanto, se é que já não estamos um bocadinho, começando a viver... Uh, o dia-a-dia -dia quase já sem pensar na, na Ucrânia, a não ser quando surge alguma coisa mais grave para abrir os telejornais
0: Sim, acaba por se banalizar José e uh, Sousa, rematando este, esta questão da guerra que isto não infelizmente não já é para dissemos, terminar há pouco já falou provavelmente, um
1: provavelmente vai-se manter é provavelmente que quase que certeza vai-se manter durante muito tempo porque, até porque não tanto a Índia a Índia joga no, em dois tabuleiros Agora, a China está claramente do lado da Rússia, por duas razões. Por razões ideológicas, porque a China, como é evidente, acredita que, que tem um regime muito próximo em termos de brutalidade e de falta de democracia do russo, acredita que são aquele tipo de regimes os regimes que devem prevalecer. E a segunda, porque a China dá muito jeito isto, a China, a partir de agora, a Rússia é... Um pouco mais que uma colónia da, da China. A China tem pouca gente, gente envelhecida e produz pouco ou nada. Para além de, 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 ter, de ter um território com riquezas naturais muito grandes. E depois disto vai sair absolutamente exaurida, vai ficar gerações absolutamente dependentes da Rússia. Tanto na venda do petróleo e do, e do gás, como, e, e como não produz mais nada, como a China lhe vai comprar, a China ainda vão comprar aquilo a preços miseráveis compar, que é comparativamente é? com, que, com aquilo que era o preço pago pelo Ocidente, a, a, a Rússia neste momento faz forte, diz que o, que o PIB só desceu 2%, porque eles estão a vender petróleo ou seja, o mercado dos futuros, e estão a receber agora coisas que vão vender daqui a 10 anos. A China está a fazer como o futebol, que quando que chegam a acordo com as televisões, depois, ao fim de 5 anos, já, já gastaram uns 10 anos de, de dinheirinho, do coisa, e fazem outra acordo e vão empurrando sempre com a barriga. E, e o que a Rússia está neste momento a fazer, nomeadamente com a China, é um pouco isto. Ou seja, a, China está -se fazendo, a Rússia está-se fazendo forte durante uns tempos, até ao dia em que depois quando o povo cair na real e perceber o que isso vai acontecer, os russos provavelmente andam 30 40 anos, 40 para trás, em termos de condições de vida. Ficam aquelas classes, aquelas elites, amigas do, do poder, que, que nunca vão ter problemas, e o resto das pessoas. Agora, isso já é uma coisa que diz respeito aos russos agora. A mim custa muito ver aquilo que... Que, que acontece em muitos outros países, nomeadamente, por exemplo, se eles vierem a não prorrogar o Acordo dos Cereais, não somos nós que vamos ter problemas. Que, 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 quem vai ter problemas? Quem vai ter problemas? São os africanos, é a América do Sul porque nós vamos pagar mais caro e a vida vai ser mais dura já
0: já pagamos tudo mas espera
1: é? e comparado com mas, aquilo pois, comparado com, com aquilo país, que vai é? acontecer aos pois africanos é. e aos outros pois. é porque, esses é... nem que
0: é pagam não, um é não, não é que essa gente vai ter fome pois.
1: Já, já agora antes de terminar só a dizer isto
3: Temos ah, que, que não tem nada
1: sim não tem nada a ver com isto que é Manel há pouco disse que uh, esta coisa das greves esta dimensão das greves oh Manuela, isto é assim isto é uma cópia, mas ainda muito diluída do que se fazia no tempo do Passo -Squeira. E o PS tem que perceber uma coisa definitivamente. Quando se ao PC, nomeadamente, e ao Bloco, enquanto é amigo, para social, tipo Salazar. Foi
0: o que aconteceu. Para social, tipo ontem. Salazar,
1: nenhum, nenhum professor... Percebia que afinal não lhe tinham dado os seis anos. O, o, os funcionários judiciais não percebiam que ganhavam miseravelmente mal. O, o, ninguém percebia nada. E os sindicatos, à boa maneira dos sindicatos ligados à intersindical, tudo do melhor deixaram de ser amigos. Vem isto, porque é que o Passo Coelho tinha greves, o metro andava um dia por semana, os autocarros andavam um dia por mês. Agora, não é igual, mas isto é resultado das amizades que houve com o PC e com o Bloco. Enquanto se é amigo e se alinha no modelo económico deles, parece o mundo que é uma maravilha, assim que deixamos de ser amigos... Vêm as consequências, só há uma coisa que agora conquistava. É que ao menos percebam que os miúdos tiveram dois anos sem aulas por causa da Covid. Para mais de um ano sem aulas por causa das greves. Para que as vítimas são as crianças dos pais que não têm nem para os pôr nas escolas privadas. Para, olhem para as crianças por uma vez. O governo, os pessoas os sindicatos, toda a gente. Pá, cheguem a um acordo mínimo ou, ou, ou façam aquilo que quiserem as crianças, estado. qualquer dia chegam ao fim do liceu e tiveram metade do tempo sem aulas, pá
3: Ora, isto, 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 isto sim, sim, só, só sim, sim. interrompendo muito e muito rápido, esta, a, a, esta história das greves a, a mim preocupa-me porque acaba por ser a própria banalização do direito à greve, portanto faz-se greves por tudo e por nada e, e, e a partir daí há uma banalização e já ninguém acredita de facto Uh, que, que os sindicatos uh, estejam em crise como estão porque as pessoas não, já não acreditam
0: Alberto uh, Olha, que, uh, não só um falar... parênteses aqui para falar sobre isto rapidamente que é para irmos ao seu tema não,
2: é que, Primeiro ainda por causa da, da guerra eu estava para falar esta, esta semana sobre o, o presidente Lula mas como a visita é só para abril vou deixar para aí, mas só gostaria para essa altura. Mas só gostaria de dizer o seguinte: é que esta semana ouvi muito boa gente a defender uh, o presidente Lula e para vir cá e fui discursar, etc. E lembro que vi pelo menos três pessoas que, na altura do presidente Bolsonaro, e o Bolsonaro também tinha uma, uma, uma relação privilegiada com Putin, houve essas três pessoas que queriam que Portugal considerasse o Bolsonaro persona não grata. É estranho, por acaso, nesta altura do campeonato, mudaram de presidente, mas uh, não mudaram de opinião em relação aos sindicatos a quem me diga que eu, eu sou contra sindicatos eu não sou contra sindicatos não odeio sindicatos nem nada eu, eu não gosto é de, de abuso de poder já aqui falei várias vezes do abuso de poder de patrões não têm escrupulos aproveitam-se de situações miseráveis socialmente ou economicamente falando para se para explorarem que é o mesmo termo explorarem, explorarem os seus funcionários mas eu também tenho que dizer que eu odeio os sindicatos do setor do estado que fazem tudo que é o que estão a fazer tudo podem fazer tudo, ninguém os trava, e isto porquê? Porque o país, ao contrário das empresas privadas... Não vai à falência, nem fecha as portas, nem o emprego é para a vida. Isto é Pronto, que chateia. Concluída essa, essa questão.
0: Vamos ao seu tema propriamente não, não dito, dá, que é a sua vez. é ainda a habitação. É muito curto. Já se falou alguma coisa ali no, no indício vamos lá ver o que é que tem para, para falar hoje sobre a habitação. O que é que não, continua...
2: Oh, 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 piorado, continua? a ver aqui, ou oh, esconder informação ou oh, pessoas que não querem, não querem saber. Vamos, vamos a números, que é aquilo que eu, que eu, que eu, que eu gosto de, 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 de apresentar. Durante as décadas, 80, 90, estamos a falar de Lisboa, que é o sítio onde mais preocupa a falta de habitação e, e, por, aí, e por essa razão, e por essa razão vamos, começar, vamos começar e acabar por aí. Nos anos 80, 90, faziam-se em média mais de mil habitações de, casas, de casa de habitação pública por ano em Lisboa. Nos últimos 10 anos, prestem bem atenção que estes números são oficiais, nos últimos 10 anos, com a jeringonça da Câmara de Lisboa, que as pessoas esquecem-se que o PS a extrema-esquerda também governavam Lisboa, não foi só estes anos aqui a, a nível do Governo, fizeram-se, notem bem, em média, 17 casas por ano. 17 casas por ano temos nós, nos últimos 10 anos, na cidade de Lisboa. E Ainda por cima, temos que, a somar a isto, o preço final de uma casa anda à volta de 60% dos seus custos efetivos. 40% são impostos. E, repito, vamos em 17 casas por ano. E eu faço a seguinte, a seguinte pergunta. Acham, honestamente, acham que a falta de casa é por causa do alojamento local e dos vistos de gol? É só.
0: Pronto, fica a pergunta no ar. A José Costa a Sousa, tem alguma resposta não, pá, para dar não, aqui? Ao... Ele eu, também não pediu a resposta assim, mas eu acho o que, que é que acha desta questão? O que questão? eu acho é,
3: o,
1: o problema da habitação tem toda uma série de... O mercado do, uh, em Portugal ficou desequilibrado a partir do momento em que em 75 o Primeiro-Ministro à data... Vasco Gonçalves resolveu congelar as rendas. E as manteve congeladas durante anos em que a inflação, como toda a gente com mais idade sabe, era 30%, 40%, 50%. Ou seja, a partir do momento em que isto acontece durante uma série de anos, nunca mais é possível reverter este problema. O que é que aconteceu? Portugal tornou-se num país onde o mercado de arrendamento começou a ser residual comparativamente com o mercado de compra e venda. Portugal é hoje, o país da Europa com mais proprietários. E já falámos disso aqui, eu sim, tenho sim. uma noção perfeita sobre isto, que é, quando nós somos proprietários de uma casa, casamos com a terra.
0: Somos falámos disso onde... a semana passada. Pronto, casamos sim. com a terra.
1: Mas Deixa não. de ser um mercado liberal, onde as pessoas podem arranjar trabalho aqui, ou em Braga ou em Faro.
2: Pá. Pá, eu, estou a falar, eu falei que foi 17 casas construídas
1: por Eu Ana. sei, mas sim, o que sim, eu estou pá. a acabar de dizer é que começa aqui o problema, porque antigamente, Alberto, havia gente que, em vez de investir numa fábrica, ou de investir noutro negócio qualquer.
2: Construía
1: 50 <risos> apartamentos para arrendar e gastava e ali Alcabaça. o seu dinheiro e mantinha-os durante a vida e ia-os arrendando e bastava que houvesse 4 ou 5 pessoas aqui, sim, por exemplo, numa cidade de Alcumaça, isto significava que podiam cá viver mais mil e equilibrava o mercado e as rendas não atingiam as loucuras que atendem. Mas, para isso, é preciso acreditar que a economia de mercado também vale alguma coisa, que não é só a economia de Estado. Isto começou por aqui. Depois, a seguir, as câmaras e o Estado, antigamente, faziam umas casas a custo controlado, casas de, 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 para a gente mais desvalida, o que também ia acelerando o mercado. Por exemplo, vamos olhar para a nossa terra. Há quantos anos é que se não fazes uma casa uh, uh, de, a custo controlado, que o poder local não faz uma casa? Há quantos? Antigamente fazia-se. Ou seja, mas não foi em Alcoaça, é nas alpaças todas do país, nas Lisboas, é? o Estado, que enche a boca de solidariedade, não faz um, não faz um gesto no sentido de equilibrar e de, e, e de alguma forma eh, corrigir os defeitos do, do mercado. Porque se em Al se tivessem feitas 200 ou 300 habitações nos últimos 10 anos, moravam aqui mais 500. Se tivessem feito 500, que eram 50 por ano, não é nada do outro mundo, ou 40 por ano, moravam cá mais mil e as rendas nunca tinham chegado onde chegaram. E eles Lisboa, muito pior, porque o que o Alberto está a dizer, 17 por ano, é ridículo, mas enchem a boca. E agora não sou o primeiro-ministro mais uma vez a vender fumo, foi, foi. a dizer que no Algarve vai resolver o problema. É que, mas é que, entretanto, enquanto o Sr. Primeiro-Ministro anuncia e eventualmente meia dúzia de casas são feitas, as pessoas não podem viver debaixo da ponte. E como o Sr. Primeiro-Ministro já tem sete anos disto, não tem sete dias nem sete meses, era bom que tivesse pensado nisto quando andava a anunciar ao mundo que o problema do emprego em Portugal estava resolvido porque o turismo por via... Do, do alojamento local tinha resolvido tudo, e agora o alojamento local é a mãe de todos os pleitos, ou o pai de todos os pleitos. ou seja, isto só para dizer o quê, ou os governos e o poder têm uma noção perfeita daquilo que querem, ou então isto é sempre feito em função do problema da manhã e não há uma política, porque se tivesse havido políticas de habitação... O país nunca chegava onde chegou.
0: E é uma política que não se resolve rapidamente, que demora o seu tempo a construir. Oh, Manuela, não, vamos rematar este tema não, a Alberto. Tem, tem que ser, tem desculpe. O um
2: grande problema, é que não havendo habitação, os filhos cada vez saem mais tarde de casa. Saem Sim. mais tarde de casa, mais tarde são pais. Mais tarde são pais, só têm um filho Sim, ou nenhum.
0: É, é, uma, é uma catadupa de é, problemas. A Manuela Neves, vamos concluir este tema do, do Alberto.
3: Eu é só para dizer que, é que dizer que em relação à, à habitação em Lisboa existem casas, só que o, o, o valor das pessoas que querem arrendar as casas é completamente insustentável para uma pessoa que ganhe, no mínimo, pois mil diz, euros. Seja,
0: não. Se sim, as autarquias sim. também pronto, investirem nessas isso, rendas controladas... Mas, se...
3: mas pronto, isso agora vai-se ver por curto, agora, agora vai demorar. Agora. Ou seja, se, não sei como é que o, o Governo está a pensar uh, apoiar as famílias para, para, para efetivamente, uh, dar apoio ao, ao chamado nem arrendamento...
1: O governo, Poxa, nem o Governo sabe. Pois
3: é, é esta a situação. E também porque também o mercado da, da construção também decaiu a pique está a preços está agora caiu a pique e está a preços completamente o mundo da construção mais de metade dos construtores estão todos falidos bom e
0: concluímos um problema ou oh, este tema da habitação que não, não tem conclusão ainda há de haver mais outro tipo de problemas sobre este tema Uh, que ficarão, que ficarão para pública. uma próxima uh, oportunidade. Vamos para os nossos mais e menos da semana. Uh, José Costa e Souza, quais são então os mais e os menos que escolhe para esta semana?
1: O menos é o percebemos claramente que a guerra está para, para durar, com os custos humanos e sociais que isto implica pelo mundo todo. Porque eu não, por aquilo que me começo a perceber,
2: uh,
1: a Rússia está absolutamente desesperada. A Rússia não pode deixar de fingir que ganha, sou pena, nomeadamente aquela clique que tem o poder, e porque isso interessa a China, muito provavelmente, e porque a China também tem muito pouco respeito pela vida humana, muito provavelmente vamos ver sofrimento, tanto sofrimento económico como sofrimento físico, eh, pelo mundo todo. isso é claramente o menos o menos mas foi um, um belo carnaval que pelo menos durante assim uns dias a gente esquece estas Mano coisas as pessoas, Exato. Então, pelo menos então, olha completamente
2: exatamente. ao
1: menos ao menos uns dias são cinco dias mas pronto
0: Pois já lá vão agora é só para lá Manuela
2: não concorda contigo mas pronto
0: mas a Manuela também. também ficou anestesiada <risos> com o barulho <risos> Manuela Ora, um eu, teus mais imensos. os meus os mais ou, os que meus que
3: mais quer. são propostas que foram feitas uh, à Câmara relativamente pelos vereadores do partido e socialista em termos de desporto, de, de mais concretamente a requalificação do pavilhão e o protocolo com a Associação dos Candeeiros na Bendita para a utilização uh, do pavilhão pelos atletas da Bendita, pois parece que não há espaço na Bendita para uh, os atletas treinarem.
0: Portanto, isso foi uma proposta Sim, à Câmara de foi Sim, também há
3: outra, também há outra, são três, a requalificação urgente dos balneários do estádio municipal de Alcobaça, a reparação também urgente das tabelas do pavilhão municipal de Alcobaça, pois já que parece o estado das tabelas está em, em perigo de segurança, e a requalificação do pavilhão descoberto da, da Escola de Dom Pedro para acolher mais atletas, pois o que existe já não é suficiente para aquilo que para a afluência de, de miúdos ao desporto.
0: Portanto, propostas Porque, positivas apresentadas? Propostas,
3: foram propostas positivas apresentadas e que, ao que parece, ainda não há resposta, mas esperemos que em breve haja essa resposta. Portanto, isto aqui eu falei em positivas. Positivas, mais. Agora, sim. em negativas, continua a ser a posição da Igreja relativamente aos casos de pedofilia no seio da sua instituição que continua só pela palavra perdão e não há uh, medidas uh, concretas, ou seja, uh, uh, a igreja uh, diz que vai resolver a coisa entre eles e aqueles que foram acusados, ou seja, aqueles que foram denunciados vão sair do sacerdócio e vêm para a sociedade civil, ou seja o problema continua na mesma
0: Pois, vamos esperar que não, que as pessoas têm que estar atentas a isso, a sociedade civil a própria sociedade civil também tem que estar atenta
3: A, a mesma igreja diz que para a causa penal são precisas mais provas mais. portanto isto é tudo um reino de falsidade em que homens abusam de crianças indefesas, e isto é criminoso.
0: É verdade, Daniel. Uh, Alberto Magalhães, mais e menos da semana.
2: Oh, piedade, dois menos, e que se calhar no curto prazo servirão de tema para desenvolver te pelo menos da minha parte. Primeiro menos uh, foram as notícias de que durante o ano de 2022 houve 1.600 casos de violência sobre profissionais de saúde. Não deve ter sido por os profissionais de saúde terem atacado algum utente ou alguma pessoa que precisava de, de assistência urgência ou não. Há muitas causas para isso e se calhar um dia não fazia mal de nenhum desenvolver. O segundo negativo é as greves na CP. Uh, também se calhar daria para, um, outro desenvolver, um, para desenvolver o tema, uh, gostaria só de informar que a CP tem pelo menos 15 sindicatos. Ora, é fácil... Uh, estar sempre em greve, começar uma, acabar outra, haver uma parcial, outra total, outra local, outra de, de, desta especialidade, outra daquela, enfim. É quase um, uh, um sindicato
0: por carruagem. Não tem não, não tem, não tem,
2: há sempre razões para uma greve, para um grupo, para um Não há não, durante seis anos não
1: houve, opa, tu vocês percebem. exatamente. Ah, ah, ele está então a falar
2: está, do exemplo, presente, está a falar do por exemplo,
0: presente. Por isso que eu
2: estou a exemplo, dizer que isto vai dar, poderá dar origem a desenvolver, ser um, um tema principal num dos próximos programas. A ver, vamos. Uh, o mais, vai direitinho e a minha homenagem à Força Aérea Portuguesa muita gente, e eu sou um deles que diz que não tem equipamento uh, e outras pessoas falam e julgam que quando se fala da Força Aérea Portuguesa estamos a falar apenas em guerra em ações militares, não uh, os Açores estão a atravessar nomeadamente a Ilha das Flores, está a atravessar uma vez mais, como é sempre, todos os anos períodos muito complicados é a Força Aérea que lá vai levar bens Uh, arriscando a sua vida porque quem conhecer e souber que passa nas flores ainda, para, para ontem estavam previstas ondas de 11 metros uh, portanto ficam completamente isolados a força aérea está a parte médica também é extremamente importante falamos dos helicópteros do INEM mas a força aérea e nomeadamente também das nossas ilhas para o continente fartam-se e é mesmo com grande frequência fartam-se buscar pacientes pessoas tanto em alto mar como nas próprias vidas, e trazer para o continente, sabe Deus, às vezes, em que situações extremas eles fazem
0: isto. Muito Mas bem. Então, um, um bravo à Força ajudar. Aérea Portuguesa. É isso que quer Sim, deixar, senhor. não é? Completamente. Alberto, então é o fim do programa de hoje. Despedidas do painel de comentadores do José Manuel Caetano e da Piedade Neto. Um olhar sobre a semana regressa no próximo domingo. Boa semana para todos.